0: Goed. Uh... Afgelopen week bleek dat eh, streng gereformeerden... in onder andere Krimpen en Urk massaal de coronaregels overtreden... bij het zondagse kerkbezoek. Toen journalisten daarvan verslag deden, werden ze geschopt en geslagen. En het kerkbestuur vergeleek de journalisten vervolgens... in eerste instantie met terroristen en SS'ers... waar ze zich inmiddels wel weer voor verexcuseerd hebben. Ja, en wij vroegen ons af hoe dit heftige verzet is te rijmen... met het imago
1: van de Revo's als brave gezagsgetrouwe lieden. En te gast om die vraag te beantwoorden... is religiewetenschappen Ernst van de Hemel... Auteur van een boek Calvinisme en politiek tussen verzet en berusting. Ernst, welkom. Um, ja, Aan alle eerlijkheid, de meesten van ons waren toch wel een beetje verbaasd... toen we zwaar gereformeerden niet alleen coronaregels zagen overtreden... maar ook niet zagen schuwen om de he heren journalisten aan te vallen. Was jij ook verbaasd? Um, aan
2: de ene kant wel.
1: Het beeld is, denk ik, terecht... van een groep mensen
2: voor wie gezagsgetrouwheid zeer belangrijk is. Dat zit hem al in de theologie, zit hem in de levensstijl. En daar zie je dat dat over het algemeen leidt... tot een zeer gezagsgetrouwe houding. Aan de andere kant wordt diezelfde groep ook gekenmerkt... door een historisch steeds weer terugkerende tendens... om, als het recht omspant, er niet
1: terug voor te schuwen... om een opstand te komen. Ja, je schrijft in je boek ook dat, uh, dat ze dus altijd laveren... tussen extreem verzet en uh, aanpassing. Hè, berusting, want gezag komt tenslotte van. Waar zit dan toch de, dat element dat ze vinden... dat ze op een bepaald moment gerechtvaardig zijn... om wel in verzet te komen? Want dat is er ook. De, waar zit dat precies? Waar halen ze dat uit? Ja, nou, ja, uit de Bijbel is natuurlijk de
2: korte, het korte antwoord. Uh, meer specifiek uit de theologie en de uitleg van Calvin... Um, maar om te beginnen denk ik dat het goed is om bij die uh, gezagsgetrouwheid te beginnen. Wat staat er namelijk in, in het beginselen van deze groeperingen en van wel meer christelijke um, um, bewegingen. Dat de overheid door God gegeven is. God heeft de wereld op een bepaalde manier gemaakt. Daar hoort de machtsverhouding bij. Daar hoort bijvoorbeeld het koningshuis bij. Dat is nou eenmaal door God gemaakt. Ja. En daar moet je als mens niet tegen ingaan. Want dan denk je dat je het beter weet. Dan God. zou je zeggen: dan houden ze zich gewoon
0: aan de coronaregels en doen ze braaf wat uh, gezegd
2: wordt. Ja, absoluut. En over het ja. algemeen is dat ook het geval. De SGP, maar... de SGP bijvoorbeeld, die zegt heel vaak: wij zijn geen oppositiepartij. We stemmen in principe gewoon
1: mee met het, met het overheidsbeleid. Wij berusten. Ja. Maar als, als de er, overheid het te bond maakt, zoals is, Rutte afgelopen week... dan stemt ook de SGP voor de motie van wantrouwen. Juist. Dus de overheid kan ook tegen de van God gegeven orde ingaan. Teken. Exact. Als
2: de overheid uh, zijn of haar grenzen overgaat... dan wordt de overheid eigenlijk uh, gedraagd op een manier... die niet bij die ordening die God bedoeld heeft past... en dan wordt de macht van de overheid dus illegitiem. En dat zie je telkens weer terugkomen in die geschiedenis... dat er momenten zijn waarop als in de beleving van dit soort groeperingen... de overheid te ver gaat, dan hoef je niet meer te gehoorzamen. Of dan wordt in ieder geval die overheid... gehoorzamen die overheid, wordt dan zondigheid. Ja, en dan, als je moet
1: kiezen tussen de overheid of God... dan is de keuze natuurlijk snel gemaakt. Ja. Mm -hmm. Je schrijft zelfs dat dat al begint bij onze vader des vaderlands... deze redenatie. Leg eens uit. Ik neem aan dat je Calvin bedoelt. Uh, en ja, nee, 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 ik neem aan dat je Willem van Oranje
2: bedoelt. Ah, kijk. Nou, het is, uh, ja. Nee, Willem van Oranje, dat was een, uh, een, een opstandsleider. Die zijn opstand legitimeerde met een direct beroep op de theologie van Calvin. Dat was een beetje opportunistisch, dat moet je, nou ja, zijn bijnaam is niet voor niets Willem de Zwijger... maar over die, uh, dat opportunisme hoeven we het nu niet te hebben. In bijvoorbeeld de apologie van Willem van Oranje of nog uh, bekender... het volkslied van Nederland, het Wilhelmus, komt deze spanning heel duidelijk naar voren. Daarin wordt gezegd, de Spaanse koning heb ik altijd geëerd. Wat wordt daarmee bedoeld? Ik ben hier niet vanuit mijn eigen ego... vanuit mijn eigen uh, ambitiedrift in opstand aan het komen... Nee, de koning heeft zich dusdanig misdragen... dat alhoewel ik hem zou moeten gehoorzamen... is er nu iets bijzonders aan de hand... en heb ik God moeten obediëren in de hogere gerechtigheid. Zoals ja, ik voor
1: Dus, het dus ik, heb, ik moest wel in opstand komen. Dat, ja. dat kon niet anders, want de koning misdroeg zich. Uh, en dan krijgen we de, zeg maar de, de opstand tegen de koning van Spanje... waar Nederland zijn hele bestaan aan dankt Het Moderne Nederlandse vrijheid, et cetera, et cetera. Ik hoorde afgelopen... Ik geloof ergens in een journaal op de dag van de gebeurtenissen in Krimpen aan de IJssel. En in, wat was het, een Urk, geloof ik. Uh, hoorde ik een dominee op het journaal uitleggen. Uh, het is allemaal aan ons te danken. Aan, en dan bedoel ik met ons, de 16e eeuwse strijd voor de godsdienstvrijheid. Hij zei al het andere. Uh, recht van betoging, recht van demonstratie, recht van vrije woord, is daarna gekomen met andere woorden, het is aan ons te danken. Is, dan, is dat een redenatie die je meer tegenkomt in deze kring? Ja, die staat al, al sinds er geschiedenissen geschreven worden van de Tachtigjarige Oorlog,
2: worden dit soort argumentaties naar voren gehaald. Dat toen het duisterste punt van de Tachtigjarige Oorlog nabij was, wie droegen de opstand op hun gelovige schouders? Dat waren de militanten, protestanten, militante Calvinisten, die daar, mede door hun theologische eh, energie gesteund, extra de schouders onderzetten, en zo Nederland door de Duitsers. De dagen van die opstand geholpen hebben. En dat zie je dat dat steeds meer, als men het over de volksaard van Nederland gaat hebben. en zo en als dat soort uitvindingen populair worden. dan zie je dat men dat, die opstandigheid. het Calvinistische doorzettingsvermogen. verheft tot een soort van karakteristiek van de volksaard.
1: Ja, nou ja. en als dat Calvinisme. als politieke beweging een beetje krimpt. Hè, het is. Tijdlang is Nederland is calvinistisch en dat valt helemaal samen, althans in, het, in de mythe. Dan krijgen we in de 19e eeuw een politieke partij van Abraham Kuyper. En de zijn, die, die er gewoon politiek van maken. En die gaat eigenlijk zeggen van uh, wij willen niet dat de staat zich zomaar met ons bemoeit. We hebben onze eigen plek. Of, of hoe valt dat binnen die hele redenatie? Ja, nee, dat, dat, dat de, de, de eerste politieke partij van
2: Nederland heet de Antirevolutionaire Partij, de ARP. In de jaren 1870 opgericht. Ja. En het is van belang dat het antirevolutionair is. Want ook Willem van Oranje bijvoorbeeld, die zei niet... ik ga nu de hele wereldorde overhoop gooien... en het volgens mijn beeld maken. Nee, die zei, ik neem die, die illegitieme koning zijn macht af... en ik herstel het zoals het God het bedoeld heeft. Ja. Nou, net zoals die antirevolutionaire partij... daar zit een, een sterke drive in... Je hebt nu een bedreiging van goddeloze revoluties. Uh -huh. Wij moeten daar tegen in opstand komen. En de zaak herstellen uh -huh. zoals God het bedoeld heeft. Dus eigenlijk, en Kuiper zei dat heel mooi. Die kon zo, zo mooi schrijven. Die zei, wat ik doe is de revolte tegen de revolte.
0: Ja, ja, maar hij bedoelde waarschijnlijk nog ineens de socialistische revolutie... maar meer de, de, de liberale machthebbers in Nederland.
2: Oh, van alles, van ja, alles. Bedreigingen kwamen van overal. Dat was toen zo en dat is nog steeds zo. Uh, maar het idee is dus, dat, dat waar, waar Kuyper zich op beriep... die zei, luister, we moeten toe naar een systeem... waar de overheid haar plek kent en de schepping zoals God die gemaakt heeft... met verschillende groepen in de Nederlandse maatschappij...
1: dat moet in ere gehouden worden. Dat de overheid haar plek kent, hè, dat is een belangrijk element. Maar uh, la laten we nou even ook nog bij iets anders stilstaan. Want dit is de, de zelflegitimatie uh, rechtvaardigheid. Van, de, van het Calvinistische volksdeel... en in dit geval van het meest extreme fundamentele deel... waar we het nu over hebben. Hoe kan het nou eigenlijk toch dat ze daar altijd... om het maar eens plat te zeggen, mee weg lijken te komen? Ook bij de, de zittende regeringen en overheid... Vallen wij stiekem voor dat argument van. het is allemaal met jullie, de vrijheid van ons is met jullie begonnen? Hoe, 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 waar zit dat? Waar zit die dat, aanvaarding? Ik denk dat er dat twee, twee dimensies
2: van belang zijn. Eén is die, 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 die diepere geschiedenis van verzuiling in Nederland. waarbij de overheid aan die verschillende religieuze groepen. behoorlijk wat vrijheid toekent om eigen onderwijs op te zetten, om eigen en uh, opvattingen over uh, wat doe je in je kerk... wat doe je in je politieke partij te stimuleren. Dus in dat Nederlandse systeem zit al vrij veel ruimte ingebakken... voor geloofsgroepen
1: om hun eigen leven ja. in te richten, zoals mm -hmm. dat zelf. Maar dat lijkt er wel er een voorkeursbehandeling. Want stel je voor dat wat er nu gebeurd is in Krimpen aan de IJssel... Etcetera, dat dat in een moskee gebeurd zou zijn... Dan zou er toch echt wel iets anders ja, Een nee. ander geluid gehoord zijn. zo. Kijk, de befaamde Nederlandse diversiteit. Er was een hele mooie slogan voor. Dat
2: was diversiteit thuis, maar één gezicht in de kolonie. He, dus het was altijd voor bepaalde types christenen en nou liberalen of socialisten. Mm -hmm. Die hadden dan het recht op een, op een, op een zeil. Maar uh, op het moment dat er groepen bij waren die niet christelijk of postchristelijk waren, dan werd dat argument ja. opeens veel minder uh, snel toegepast.
0: Ja, Nee, maar de, de, de voorkeursbehandeling nu, hè, dat, dat, dat voor kerken kennelijk andere regels gelden dan voor theaters en bioscopen en zo, er uh, wordt dan gezegd dat het lastig is door politici, maar Wim Voermans heeft deze week, want nieuwsgezegd is helemaal niet lastig, Eén zin veranderen in die coronawet. En uh, je kan tegen de kerken ook zeggen... Uh... Ja, maar goed,
2: je ziet dat bij de vrijheid van onderwijs, je ja. ziet dat bij een aantal van die, die instellingen, dat het heel diep ingebakken zit dat de overheid daar zijn vingers niet aan moet branden. En een tweede ding wat daar nog bij komt ten opzichte van die voorkeursbehandeling van christenen, is dat we in een tijd leven waarin het christelijke aspect van Nederland redelijk in de belangstelling staat, waarin Rutte naar de SGP-jongeren toe gaat en zegt, we hebben eigenlijk heel veel gemeen, heeft een beroemde speech daar, daar gegeven, waarin partijen zeggen, Nederland is joods-christelijk, Nederland moet zijn christelijke waarden, christelijke identiteit behouden. En het is in dat klimaat waarin bijvoorbeeld de Forum voor Democratie toekruipt naar de SGP, en vice versa, niet zo gek dat er minder angst beleefd wordt als er dit soort gedrag
0: bij SGP'ers voorkomt dan als het bij andere groepen voorkomt. Ja, maar Forum voor Democratie is een partij die de hele corona ontkent en zegt: laat iedereen maar bij elkaar komen. Nou ja, dus... maar laten we het even los,
1: loskoppelen van die corona. Want het gaat om het. Als ik het niet echt loskoppelen, maar het gaat, als ik jou goed begrijp, ernstig, om het feit dat dat, dat, zeg maar, dat christelijke fundament in de tijd van de, de, de christelijke bescha, westerse beschaving onder druk, et cetera... ook meespeelt. Ja, absoluut. Ja. Ja. En, en een
2: kritische reflectie op de overheid in deze tijden. Want dat is ook nogal hip. Hè? Dus dat er, uh, de kritiek op de overheid met het hele coronabeleid... vaccinatiebeleid, daar resoneert een soort van onvrede... resoneert met wat er in de SGP-kringen gebeurt... waarin ze al langer moeite hebben met vaccineren.
1: Ja. Heb jij enig idee uh, hoe ho lang dit nog zo blijft gaan? Ik bedoel, de, de, de vrijheid van God is een soort heilig huisje... En die lijkt wel boven al het andere te gaan. En daar zit deze... De geschiedenis die jij nu vertelt zit daarachter. Kennelijk. Ja. Uh, hoe, hoe, zou die vrijheid van godsdienst het heilig huisje moeten blijven? Gaat nou, die altijd voor? Kijk,
2: het, het, we leven in een tijd waarin er volgens mij een spanning bestaat. Tussen aan de ene kant mensen in het politieke spectrum... die culturele identiteit voorstaan... en mensen die grondwettelijke gelijkheid voorstaan. En daar moet een keuze tussen komen. En ik zelf zou kiezen voor de grondwettelijke gelijkheid. Maar dat is een, een andere discussie.
0: Ja. Goed. Um, Ernst van de Hemel, dank voor deze uh, uh, toelichting. Jouw boek uh, Calvinisme en politiek. Uh, wat is uitgegeven bij Bomen? Is dat nog verkrijgbaar?
2: Ja, ja, ja ik heb ja. hem zelf gekocht. Omdat ik hem uh, mijn laatste editie weggegeven had. Je kan hem kopen de van de uitgever. Het is wat, hè? Ja, ja maar dat, moeilijke moeilijke tijden. Ik ik duurde. dat duurde te lang. Goed. En nou.